0: Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo capítulo de 30 Minutos en el Backstage. Estoy muy feliz de, de estar aquí con todos mis compañeros, con nuestra invitada especial. Un saludo a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora y que nos escuchan a través de, de la emisora de la Radio UNAL. Aquí estoy contento eh, para continuar una conversación del episodio anterior. Que quedó ahí en, en stand-by, ahí con también mu muchas cosas ahí, como dirían, en el tintero. Pero para llegar a ella, voy a empezar la ronda de saludos, comenzando con mi compañera Lina. ¿Qué más, Lina? ¿Cómo vas?
1: Hola, Julián. Hola a todos los que nos escuchan. Muy contenta de continuar hablando sabroso, sabroso, sabroso. Estamos hablando en este segundo episodio con una gran invitada, por fin, mujer.
0: Oye. Eh, curiosamente eh, esta temporada habíamos tenido solo una invitada sí. y, y, y ahora en este se cumple la, la segunda invitada mujer sí, eh, sí, sí. bueno vamos a, a traer más se los prometemos <risa> eh, y el encargado que la trajo en, en el episodio anterior Alejo que está aquí a mi izquierda ¿qué más Alejito? ¿cómo vas?
2: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, súper contento aquí de, poner, de poder tener a Ikandra con nosotros. Me preguntarán que por qué yo, así muy entre comillas, la traje o por qué esto. A Ikandra la conocí en la escuela de MAT. Ya muchos han escuchado la historia, que pues, Julián pasó por ahí, yo pasé por ahí. Hemos tenido aquí muchos invitados de la escuela de MAT. Y pues bueno, ahorita Ikandra nos va a contar un poco acerca también de cómo ha sido ese proceso en la MAT. De eso lo hablaremos mucho más adelante. Pero no les hago spoiler. Le démosle la bienvenida a un gran amigo, Jacobo, ¿cómo estás?
3: Bien, feliz, feliz, igual voy a repetir lo que dije en el episodio pasado Muy también feliz y contento, aunque sean sinónimos, da igual eh, que, que estemos los cuatro acá reunidos Estamos tú, Lina, Julián, yo y nuestra querida invitada de hoy Y Candra, una gran mujer, eh, oye sí, es verdad Necesito tener en cuenta que hemos tenido Bueno, para ser sí. justos teníamos una invitación una y para canceló, la audiencia me canceló, me canceló la verdad aquí yo voy a hacer un
2: paréntesis, Ajá. una invitación para la audiencia claro. es, usted que nos está escuchando, conoce a algún a alguna amiga artista que crea que pueda contar su historia, por favor comuníquense claro. por medio de nuestras, de nuestras redes sociales
1: 30mn en el backstage nos encuentran en Instagram, ¿no? así que allí nos pueden escribir, contarnos su historia y por qué no estar aquí en los micrófonos de 30 minutos en el backstage y de radio,
3: nacional. Claro que siempre están abiertos para todos, wow. todas, todas. Aquí siempre son los <ríe> <un> espacios seguros. <ríe> sí, bueno, nada, pues démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Un pequeño resumen, pues, si estás escuchando esto por primera vez, este es el episodio número 2, así que pues te invitamos a que escuches el primer episodio en plataformas, en el cual hablamos sobre su trayectoria, de dónde viene, todos los procesos que ha pasado. Algunas dificultades, como hemos visto en muchos episodios con otros invitados De lo que es ser músico más en este país, Colombia eh, Pero pues bueno, sé que nos diste una pequeña introducción al, al, a quién tú eres, Icandra eh, Pero pues podemos tener nuevos oyentes en ese episodio Que a lo mejor no han escuchado el primero Así que quisiera que te presentaras a, a nuestros oyentes ¿Quién eres tú, Icandra? Hola amigos, eh, soy
1: candra
4: soy... Eh, de Buenaventura, del puerto de Buenaventura, entre la magia, los tambores, las historias eh, y mucha música, eso soy, soy una mujer que respira todo el tiempo música y que es su razón y su proyecto de vida.
1: Y, Candra, yo quisiera empezar a tomar eh, la hostería aquí por los chicos y es hablar, pues, en el, en el episodio pasado hablábamos sobre la, lo difícil o lo fácil que para otros puede ser pero sobre todo en esta región, cuéntanos cuál es la importancia para ti eh, de llevar todo el folclore toda la, la tradición, eh, todo esto que hace parte de la cultura de Buenaventura, seguir reflejándola y no perderla.
4: Bueno, yo pienso que desde mi forma de hablar, de mi forma de frasear la, eh, las canciones, de mis expresiones, de mis modismos, de mi forma de llevar mi vida digamos, de mis prácticas de vida, eh, soy muy del Pacífico, tengo muy, eh, digamos, por las venas el tema de ser eh, del Pacífico, el tema de haber nacido frente al mar. Yo pienso que igual el ser negra, el ser una mujer negra, y mis prácticas y lo que yo soy, eso lo llevo a donde vayan, sea que haga otro tipo de música, pues, bueno, por ejemplo si soy una mujer que, que le gusta mucho la fusión no y obviamente yo llevo mis raíces llevo mi cultura donde vaya pero también me gusta explorar y así yo hago un son así hago un bolero una balada un pop siempre me va a sonar eh, los fraseos me, me van a sonar muy muy negro muy muy afro muy de, muy de, de, de lo que soy de mi pueblo entonces creo que eso se lleva siempre en el corazón y por las venas <ríe> y en
2: las venas Oye qué lindo qué lindo eso yo quisiera preguntarte en cuanto a cómo ha sido afrontar la industria, cómo ha sido ¿Qué? tu experiencia con la industria musical, tanto en la parte eh, local donde tú empezaste, que fue la parte del Pacífico, qué retos o dificultades o situaciones has tenido que afrontar eh, en la industria musical, tanto localmente en tu región, en la parte del Pacífico, como aquí en Bogotá. Bueno,
4: pienso que el mismo hecho de, de nacer en una ciudad donde hay mucha diversidad, donde hay mucho talento, pero hay pocas oportunidades de vida, digamos, para el arte hay muy pocas oportunidades. Eh, ahí ya es una desventaja, ¿no? El ser una mujer joven, una mujer humilde, una mujer negra, una mujer que está haciendo arte. Ustedes saben que la industria musical a veces tiene sus preferencias y eh, sus formas, pero pues... Para mí, ser una mujer negra artista ha sido muy difícil porque se lucha el doble, y el, el triple y hasta más, para estudiar, para ocupar un espacio, no solo en la música, sino también para estudiar, para, para otros, digamos, otros campos del arte y también otras profesiones. Eh, es muy difícil, es muy difícil. Hay muchos temas de racismo, de clasismo, y, y lograr ocupar un espacio, un buen, un buen lugar, se lucha mucho. Se, se lucha mucho y de hecho nos ponen a luchar entre nosotros los, los negros entonces como que hay muchas luchas, lucha por racismo, lucha por digamos poder digamos crecer, avanzar, ser mejor persona eh, es complejo, es complejo la verdad y como artista pues más, pues porque hay unas formas hay unas formas eh, en las cuales si uno no cumple pues no, no, no está, no pasas o si no te encuentras o no conoces las personas, digamos que te puedan llevar a, a, a otro nivel desde la música, pues aún peor, ¿no? Pero pues sí, es muy difícil ser una mujer afrodescendiente artista en Colombia y en Bogotá, que de hecho, ahora que vivo acá en Bogotá siento que, que es un poco pesado, ¿no? Hay mucha competencia, esta es una ciudad muy competitiva, eh, y pues para el afro es un complejo. Pero igual se le hace el arte siempre y el talento va a sobresalir por donde, donde sea, a donde vaya. Y eso ha sido también, digamos, como lo que me ha motivado a, a seguir y a estar también por acá, por
2: estos lares. ¿Saben algo? Alguna vez en clase de historia, y lo que voy a decir, lo digo con todo el respeto, con todo el cariño que le pueda tener a la cultura afro, porque admiro la música afro. Y es que un profesor decía que... mi Dios le dio todo lo bueno al negro para ser feliz. Lo digo con respeto nuevamente. ¿En qué sentido? En que eh, la superioridad, y yo lo veo de esta manera, de la música afro es impresionante. Mi primer acercamiento con la música afro fue con herencia de Timbiki. Y voy a traer un pequeño flashback aquí a colación. Eh, alguna vez cuando yo participé como invitado aquí en los micrófonos de 30 minutos, les conté que yo además audicioné a las becas por talento con una canción de herencia de Tim Key. Y es también por eso ese amor y ese respeto y esa admiración que le tengo por esta música. Y es una invitación también para la audiencia. Sentémonos un segundo a detallar y escuchar las músicas de nuestro país. Estamos un poco acostumbrados al consumismo de lo de, lo de afuera, del artista mainstream, el artista que está pegando en este momento pero miremos detalladamente nuestro talento nacional.
4: Alejo, no solamente eh, hay eh, herencia es un referente, hay muchos, muchos gru digamos, grupos eh, claro maestros sí. eh, de la vieja guardia que son, digamos, las bases de lo que ahora es herencia, de lo que ahora es Bahía, de lo que ahora es Icandra, de lo que ahora son otras agrupaciones que hacen música al Pacífico o fusionan la música al Pacífico con otros sonidos. Entonces... Para nadie eso es un secreto que el aporte afro dentro de la música es fuerte, siempre ha sido fuerte y, y ese estereotipo de que el negro es el es del, del sabor, pues sí, pero pues yo pienso que, que es más algo, es, yo creo que tiene mucho que ver más bien con, con la forma de vida, de dónde tú naces, de cómo tú llevas la música, de, tu, de, de cómo tú quieres expresar. Más que, es que el negro eh, baila bien, que el negro es el que tiene sabor, o la chica es la que cocina bien, sino como que más bien como dejar de ver al, al negro así, sino como ver al, al negro como una persona diversa que puede expresarse de muchas formas, ¿ya? Eh, y de llevar también su música a, a, otras, a otras formas. Por ejemplo, en mi caso, me regué un poquito, en mi caso, eh, yo amo la música del Pacífico, pero me gusta mucho el bozanoa, me gusta mucho la música afroamericana, me gusta mucho el gospel, yo soy una fusión de todo un poco, entonces como decir, el negro hace el, el música del pacífico, pues sí, pero el negro también se puede abrir a muchas otras cosas, también hay que comenzar como también a vernos que somos capaces de hacer muchas otras cosas más y bien también. <risa>
0: Hablemos un poco más también de tu música, de, de esa combinación, de esa fusión eh, y también relacionado con todo este tema de, de, de la cultura afro. Conversemos acerca del, del, de la canción del sencillo del 2022, Vivir Sabroso.
4: Ay, Eso está reciente, eso salió ahora en agosto, salió el 5 de agosto normalmente eh, este es mi segundo tema social, el primer tema lo hice con unas chicas afrodescendientes de Cali, mm, había de todo, había de Guapi, de Timbiquí, Caleñas, eh, y después vino Vivir Sabroso, que también fue una fusión con una amiga de Tumaco, tumaqueña, una rapera, eh, que también está acá en Bogotá dándola toda, buscando espacios para crecer. Esta canción es una inspiración, o se, o se inspiró en Francia Márquez, que para mí más que ser, digamos, nuestra vicepresidenta en este momento es una persona que, que tiene una historia de vida muy fuerte y que, y que pues más que el que esté una negra, digamos, en, en el poder, para mí es más como referente de lucha y de, de constancia, de persistencia. Y es una forma de, de mostrarnos de que si tú, si ella puede, todos podemos, yo puedo, entonces para mí es como como una forma de motivarme a seguir, a seguir mis sueños y a seguir eh, creyendo en lo que soy, en lo que puedo darle al mundo.
1: Bueno, y casualmente, pues, lo mencionaste y, pues, también nos contabas que siempre has intentado estar en todo lo que sea posible para darte a conocer, para mostrar tu arte y tu música. Sí. Tenemos que nombrar, por supuesto, los festivales en los que has, has participado, en los que has estado, y por supuesto el premio donde fuiste ganadora Mejor Intérprete Vocal del Patronio Álvarez en la versión 25 en el 2021. Cuéntanos de esos escenarios y en especial de este que seguramente debe ser muy importante para ti.
4: Bueno, mujer, te cuento que yo he cantado en muchos espacios, la verdad. Yo he estado en varios festivales, San Cocho Fest, Pacific Jazz, he estado en reality como Yo Soy El Son, en Cali, como a otro nivel, canta conmigo en Brasil. Eh, he estado en el festival de teatro también cantando, eh, el Día del Pacífico, no, he estado en muchos, en muchos espacios también en las ferias de Cali, eh, <risa> donde no he cantado, pero sí, hace poco, recientemente, en el 2021, fui ganadora, eh, gracias a la compañía, digamos, a, a la agrupación Mangoviche que me acompañó esa, eh, esa vez, como mejor, me, me gané el, el premio de mejor intérprete vocal. De, de ese año, competí con todo el Pacífico y, y para mí ha sido wow, increíble. Todavía no lo creo porque el, el Pacífico tiene mucha diversidad y mucha gente muy buena. Y, y bueno, competí con todo el Pacífico, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur, y aquí estoy, aquí estoy dándola toda, como siempre digo.
1: Bueno, y casualmente, como estamos en el backstage, pues cuéntanos cuáles eran esas sensaciones en ese momento. Eh, no sé, ¿cómo te preparaste para, pues, para ser parte de, de este escenario que es muy importante?
4: Sí, para nosotros los, los, los negros de, de, digamos, de, de todo el Pacífico, el festival Petronio Álvarez es el festival más grande que tenemos en nuestra fiesta. Es como, como esa uramba, ese encuentro entre todos, entre todos los sonidos que traemos de, de, de la selva, de los pueblos, de las veredas. Entonces es, un, es una experiencia muy enriquecedora y la experiencia fue increíble porque era mi primera vez que yo pisaba un escenario en el Petróleo Álvarez. Entonces como que wow no, Yo la verdad lo, lo canté con mucho amor, me entregué porque siempre acostumbro a entregar mucho cuando estoy cantando y, y nada, cuando supe al otro día que yo había, que yo había sido la mejor voz, eh, eso para mí fue wow so, alegría total, lloré muchísimo ese día porque es un premio y un reconocimiento a toda esa, a toda esa lucha que, 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 que digamos que llevo que eh, llevé, o llevo desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo y, y es como que bueno ok, vamos por buen camino, hagámosle esto es una motivación más, seguimos creciendo, aquí no es digamos no es el todo pero pues vamos, vamos para adelante, de hecho eso me motivó muchísimo a, a irme a irme, a, a venirme más bien acá, a la fría Bogotá. Eso estuvo entre las motivaciones para estar acá.
2: Bueno, hablando un poco de este viaje a Bogotá, cuéntanos cómo es que se da el tema de Mat, porque pues finalmente fue allí donde yo te conocí, y pues sí quisiéramos saber cómo fue que tú, tu proceso de audición, cómo fue que te enteraste, y cómo te ha parecido la experiencia aquí en, pues en Bogotá en la Mat.
4: Bueno, ok, pues te cuento que cuando yo hice la audición, bueno antes de eso yo lo vi por Instagram, vi, vi algo, no sé, vi algo y alguien me dijo como que ve, intentalo, haces lo que, que puede ser, puede ser, pero pues eh, lo hice de una forma ingenua, ¿no? como que lo hice pero no, no esperé mucho, ¿no? Eh, y bueno mandé el video, la verdad me, me concentré muchísimo en responder bien en, en mostrar digamos lo que me gusta que el son y el pacífico digamos fui muy sincera en, fui muy sincera cuando envié el video mostré, me, me mostré como soy y no y, y al, al tiempo pues pasó lo de Petronio que me gané el premio pues viene ahora que, que me gané una beca al 100% y yo siempre he querido estudiar música y, y bueno pues eso fue como que wow Dios vamos bien qué rico chévere o sea, yo vi como que esto, como que lo del Petronio y lo de, y lo de Matt fueron como, digamos, las señales para yo seguirme motivando eh, con esto que es la música, ¿no? Porque a veces uno tiene momentos, y de, desde pandemia, para a muchas personas la pandemia los tiró mucho al, al, al piso, ¿no? Pues yo puedo decir que el tema artístico, mucha gente desistió de hacer música, y, y, yo, y yo tuve también, digamos, como, como eso, ¿no? Esa confrontación, y, y bueno, aquí estoy, es... Eh, dándola toda, entre, eh, aprendiendo, conociendo a gente nueva, como Alejo también, que de hecho Alejo lo conocí en la IMAT y ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Muy bonita eh, poder, digamos, aportar también, digamos, mis raíces, mi arte, uh, y poder también eh, nutrirme de otras, de otras músicas y de otras formas de ver la música, y de, de hacer música también.
3: Qué hermoso. Yo quisiera preguntarte una sí. cosa, eh, y es pues nos has contado que ha sido de Buenaventura a Cali, a Bogotá. ¿Cuáles son, han sido como los mayores retos que has enfrentado en cada una de las ciudades? ¿Y qué es lo que, lo más importante cuando uno pasa por un reto, pues creo yo que son las enseñanzas? Que, ¿Qué es lo que más te ha dejado todo, todos esos retos que imagino que han traído venir a cada ciudad? Como nos contabas ahorita de la competencia, de que todo el mundo anda siempre ahí corriendo...
4: Pues yo pienso que desde el mismo momento en que yo me vine, que yo cogí de Buenaventura a Cali, eso fue como digamos la apertura, a, digamos no no tengo miedo, sigo en mis sueños, vamos vamos y obviamente yo siempre me he dado ánimo a mí mismo, ya como que bueno esto es lo que yo quiero, yo quiero morir haciendo lo que me gusta.
3: Eres tu mayor um, fan. Quizá
4: otras personas no lo entiendan, otras personas no lo entiendan, pero no de nada sirve estar en esta vida y no hacer digamos, lo que te hace sentir vivo, ¿no?, o viva en mi caso. Eh, y la música siempre ha sido como esa expresión. De hecho, yo no soy tan buena para hablar, para expresarme hablando. Yo soy, más, digamos, mi, mi lenguaje, digamos, o mi, el puente por el cual yo puedo expresar mis sentimientos y, y mis emociones por la música, el arte. Y además es mi forma de vida, llevo mucho tiempo viviendo de la música. Entonces... Creo que el mayor reto de poder de moverse de una ciudad a otra o de dejar muchas cosas, arriesgarse para irse a otros espacios desconocidos, yo creo que el tema, lo principal es la, sobrevivir, ¿no? <ríe> eh, claro. Pero gracias a Dios he sido una mujer muy bendecida y donde voy siempre, gracias también a mi hoja de vida y todo lo que he estado haciendo y con la gente que he trabajado, eh, ha sido también un, un soporte para poder, digamos, abrirme a otros caminos como, como ahora acá en Bogotá, de cierta forma estoy acá y me siento, me siento cómoda, me siento cómoda porque el arte siempre te abre las puertas a donde quieras que vayas. Cuando tú haces arte de, con, con sinceridad y con amor y lo haces bien, obviamente eh, todo llega, todo llega. Eso sí qué lindo es.
2: eso, qué lindo <ríe> eso. Y Kendra, cuéntanos qué es lo nuevo que viene, qué hay okay. por ahí, de pronto qué nos puedes hacer, spoiler, sin comprometerte tanto, pero qué es lo nuevo que viene para Canra. Bueno, hace poco, como les decía, lancé un tema
4: que vivir sabroso, voy a cantar un pedacito del corito como para que ustedes vayan Por ahí favor. motivados sí. y lo canten en sus casas. Vivir sabroso no es el vivir relajado, sino que es vivir con dignidad, vivir tranquilo, poder, digamos, hacer valer sus derechos. Entonces, así surgió este tema. Yo quiero vivir sabroso, lo que yo quiero, lo que yo quiero es vivir sabroso y que me dejen vivir.
1: Yo
4: quiero vivir sabroso, lo que yo quiero lo que yo quiero es vivir sabroso y que me dejen vivir ahí les va, vivir sabroso para que lo coreen en sus casas cuando se sientan aburridos, ya saben vivir bello, sabroso, bello. vivir con dignidad y, y sin con miedo
0: con sabrosura ese tema que está disponible en ¿qué, todas
4: las plataformas digitales o dónde lo encontramos Sí, total, está, está disponible en todas las plataformas, es mi más reciente sencillo. Pero estoy próxima a lanzar una nueva canción romanticona, como acostumbro a hacer, eh, se llama Sensaciones. Y por ahí, a finales de septiembre, van a escuchar muchas noticias de, de, de esa canción, de esa hermosa canción que yo sé que les va a gustar. Así que muy pendientes, muy pendientes de Sensaciones y Candra.
0: Muy <risa> pendientes y en dónde eh, podemos estar pendientes en cuanto a tus redes sociales antes de cerrar este episodio.
4: Claro que sí, ya saben, eh, los invito a que me sigan en redes sociales como arrobaicandramusic. Y, arroba y, y bueno, estoy en, to en todas partes, donde ustedes quieran que yo esté, ahí voy a estar, búsquenme, redes sociales, plataformas digitales, icandramusic.
0: Ahora sí, ya para cerrar, le voy a dar el micrófono a nuestro compañero, el de las recomendaciones musicales semanales, para que
3: hable contigo. Un tema que acostumbramos aquí a hacer al final, al final de los capítulos. Que acostumbramos, pero casualmente no hicimos para los últimos invitados. Pues está bien. Siempre nos gusta, a mí siempre me molesta porque ando, yo me encargo, tengo una sección semanal en la en que en nuestro podcast de hacer recomendaciones musicales. Y a mí, pues, amo siempre descubrir música nueva, escuchar lo que la gente más escucha. Y si sí ha vuelto una cierto, tradición, Ajá.
2: dímelo. Que por cierto, para la audiencia, eh, en nuestra página de Instagram pueden encontrar como esa um, página principal de nosotros. Hay varias secciones y allí encuentran esta playlist que Jacobo muy juiciosamente claro sí. ha actualizado cada semana en los últimos dos años:
3: el sonido muy del religioso. backstage. Pues sí, sí, lo he intentado mantener juicioso, aunque a veces fallamos una que otra semana, no publicando los lunes, pero estamos ahí. Ahora, a lo que iba, es que quisiera que nos dieras tres recomendaciones musicales, algo que estás escuchando ahora, algo que a lo mejor dices, no no puede faltar que escuches, una joyita por ahí que a lo mejor no todos conozcamos y que consideres que es una joyita.
4: Ok, eh, bueno, yo escucho tanta Algunos, música, okay. Dios, eh, me gusta mucho Yusa, voy a mencionar cantantes, artistas que casi no escuchan, pero que son increíbles, Yusa es una cubana, ella es bajista, reglista compositora, tremenda también interactivo que hace parte del mismo combo puros cubanos <ríe> y también aprovechando quiero mostrar un poco el pacífico me gustaría que, que, que escucharan eh, a Socaón, por ejemplo, Tama free grupos que pueden también aportarles muchísimo desde eh, de, de la música y también pues, obviamente escucharlo y su historia, eso es un aporte muy bonito y lindo que lo puedan
3: apreciar también ustedes. Claro que sí, ahí los tendremos anotados para escucharlos.
1: Bueno, pues, y Candra, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por deleitarnos también con tu voz, con tu guitarra, gracias por estas historias y seguramente va a haber mucho de Candra en todas las redes sociales en todas las plataformas para que la gente se conecte contigo y aquí en 30 minutos en el backstage siempre bienvenida eh, para muchas dar a gracias. conocer tus lanzamientos aquí estaremos siempre apoyándote
4: vale, muchas gracias quisiera des despedirme con música quisiera claro despedirme sí. con,
3: claro sí, con mi primer sencillo
4: que no solamente el corito de un tema que le cumple a Buenaventura especialmente me dice esa es Buenaventura rodeado de mar esa es Buenaventura no podrás olvidar esa es Buenaventura rodeado de mar
1: esa es Buenaventura All wow Bueno, pues con esta uy, uy, uy. con este tema, con esta sabrosura, este calor, este mar, nos despedimos de un episodio más de 30 minutos en el backstage. Gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Eh, gracias, Julián Moreno, Jacobo Martínez, Alejo Quiroga y quienes habla Lina María Cabrejo. Nos escuchamos en un próximo episodio aquí a las 12 del mediodía en Radio UNAL.